0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le traité New Start. Dernier accord de contrôle des armements entre la Russie et les états unis Il arrive à échéance en février 2021 et son renouvellement est aujourd'hui très incertain. Alors comment se présente l'expiration prochaine de ce traité New Start À moins d'un an de l'expiration du traité, l'ONU tire la sonnette d'alarme en appelant la Russie et les états unis à prolonger cet accord. Cette inquiétude semble être Partagé par le Royaume-Uni, la France et la Chine qui veulent le renouvellement de New Start sans pourtant envisager d'y adhérer eux-mêmes. La Russie, quant à elle, se dit prête à prolonger l'effet du traité sans conditions préalables. De son côté, l'administration Trump hésite entre le renouvellement de l'accord existant et la conclusion d'un nouveau traité global sur la limitation des armements. Selon la Maison-Blanche, la décision pourrait être annoncée courant 2020. Cette polémique sur le New Start arrive après la sortie des États-Unis de l'autre traité de contrôle sur les armements russo-américains, le FNI, qui portait sur les missiles à courte et moyenne portée. Après avoir testé un nouveau modèle interdit par cet accord, Washington dévoile ses projets de déployer ces dispositifs en Asie. La Russie promet d'y répondre et annonce travailler sur de nouveaux types de missiles de courte et moyenne portée. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le rapport de force actuel en matière d'armement nucléaire. C'est le blitz. Aujourd'hui, 8 pays possèdent de facto des armes nucléaires. Les états unis la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Les deux premières détiennent plus de 90% du stock mondial. Ensuite viennent la France, la Grande-Bretagne et la Chine qui ont un arsenal beaucoup plus modeste, soit... 5,7% du stock nucléaire mondial. Le reste est réparti entre l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. La quantité d'armes nucléaires dans le monde est limitée par le traité de non-prolifération nucléaire. En vigueur depuis 1970, ce document distingue cinq États qui ont le droit de détenir ce type d'armement. Les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Par ce traité, il s'engage à ne pas transférer d'armes ainsi qu'à ne pas aider d'autres états à en fabriquer ou à en acquérir. À ce jour, 191 états sont membres du TNP. Pourtant, quatre états n'ont pas signé cet accord. Il s'agit du Soudan du Sud, de l'Inde, du Pakistan et d'Israël. Ce dernier pourrait en fait détenir des armes nucléaires. Les suspicions pèsent sur l'État hébreu depuis les années 80, mais Tel Aviv évite de commenter l'existence de ses capacités nucléaires. Le premier et le seul État à ce jour à s'être retiré du traité de non-prolifération nucléaire est la Corée du Nord. Trois ans après cette décision, Pyongyang, en 2006, annonce avoir mené un essai nucléaire. Le compte à rebours est donc lancé. Il reste moins d'un an jusqu'à l'expiration du traité Newstart. Signé il y a dix ans par la Russie et les États-Unis, il est actuellement le seul instrument légal limitant la course aux armements entre les deux plus grandes puissances nucléaires. L'ONU tire la sonnette d'alarme en appelant les partis à négocier le renouvellement de l'accord. Moscou se dit prête au dialogue. De son côté, Washington veut d'abord s'assurer que la prolongation satisfasse à deux conditions. l'extension du traité aux nouveaux armements russes, et l'inclusion d'autres pays. En premier lieu, cela concerne la Chine, qui, selon le Pentagone, développe rapidement son arsenal nucléaire. Pour sa part, Pékin appelle à sauver l'accord, mais refuse malgré tout d'évoquer une éventuelle adhésion de sa part. Une situation plus qu'alarmante à laquelle vient s'ajouter le retrait américain du traité FNI, l'autre pilier important de la sécurité mondiale, en 2019. À peine les États-Unis ont-ils dénoncé cet accord que le développement de nouveaux armements a recommencé partout dans le monde. Alors comment L'expiration du New Start peut-elle bouleverser le rapport de force sur l'échiquier mondial Quels sont les points faibles du traité en vigueur Enfin, comment la Chine explique-t-elle son rejet de l'adhésion à l'accord Pour répondre à ces questions, nous rejoignons le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Général Trinquant, bonjour. Bonjour. La Russie est prête à prolonger le traité New Start sans conditions préalables. Cependant, ce n'est pas le cas des États-Unis. L'administration de Trump se montre sceptique à son égard. Pourquoi, selon
1: vous
2: ?– Alors, l'administration Trump a deux sujets euh, majeurs aujourd'hui. Le premier étant le, la campagne électorale. Euh, je rappelle que ce traité a, est un héritage de l'ère Obama. Or, M. Trump se place en contrepoint de l'ère Obama. Et donc, dans sa campagne électorale, il est important qu'il montre que tous les traités internationaux étaient un aveu de faiblesse des États-Unis et que lui est un homme fort. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, plus technique, c'est que les États-Unis euh, pensent que la Russie est en train de contourner le traité en requalifiant, en ayant des armes de plus grande qualité et donc ça n'est pas tant un nombre de têtes que plutôt une qualité des têtes qui compte. Voilà les deux raisons pour lesquelles je pense les États-Unis aujourd'hui ne souhaitent pas renouveler cet accord qui arrive à terme en 2021, donc l'année prochaine, et qui pourrait être renouvelé sans aucun problème pour cinq ans.
0: Euh, pourtant, le Congrès américain et même les Républicains appellent Donald Trump à prolonger cet accord. Pourquoi
2: oui, parce que dans l'accord, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est bien sûr la limitation en volume, mais c'est aussi la capacité d'inspection et d'échange. Et c'est ce qui gêne beaucoup une grande partie de l'administration américaine, parce qu'ils pensent que s'il n'y a plus d'accord, il n'y aura plus de vérification. Et s'il n'y a plus de vérification, on n'est pas en mesure de s'assurer de, des armes dont peuvent disposer euh, l'autre tenant de, de l'accord. Euh, donc, si vous voulez, ce n'est pas seulement une question de, de place. Fond, mais une question de capacité d'information vis-à-vis des, euh, des armes détenues par l'autre partie prenante à, à l'accord.
0: En fait, à, à quoi euh, servira la fabrication d'armes nucléaires au-delà de la limite fixée par euh, le New START 1550 ogives et 800 vecteurs ne sont-ils pas suffisants euh, pour euh, la capacité de dissuasion dans le monde
2: – Oui, vous avez raison, c'est parfaitement suffisant. Il faut noter d'ailleurs que cet accord New Start a permis une réduction importante euh, par un vecteur de 4 ou 5 à peu près euh, des vecteurs qui existaient. Donc euh, vous avez raison, aujourd'hui le volume est suffisant. Le problème c'est la qualité. Lorsque vous avez des missiles hyper véloces aujourd'hui qui vont à 10 ou 20 fois la vitesse du son, vous arrivez à contourner euh, les, les défenses adverses et et donc, vous avez un avantage majeur. Donc, je pense que c'est plus sur la qualité euh, des vecteurs que sur le nombre de vecteurs euh, que l'accord doit euh, aujourd'hui euh, euh, s'attacher.
0: Merci beaucoup, Général Trancan. Nous allons poursuivre notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci beaucoup. L'expiration très prochaine du traité NewStart inquiète de plus en plus l'ONU. Le 4 février 2020, le secrétaire général de l'organisation tire la sonnette d'alarme. Nous disons aux États-Unis et à la Fédération de Russie qu'il est essentiel de renouveler le traité New Start, car si le New Start se termine sans renouvellement, ce n'est pas seulement la question de la limitation des armements, mais ce sont tous les mécanismes de contrôle qui seraient remis en cause. Alors pourquoi cet accord est-il si important pour la sécurité mondiale Eh bien parce que c'est l'unique accord sur la réduction des armes nucléaires encore en vigueur, conclu entre la Russie et les États-Unis, les deux plus grandes puissances nucléaires. Signé en avril 2010 pour une période de 10 ans, il prévoit la limitation à 800 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés ou non. Le nombre de missiles balistiques intercontinentaux, missiles Mersol balistiques et bombardiers lourds déployés ne doit pas dépasser 700 unités. En outre, les termes du traité limitent à 1550 le nombre de gives nucléaires déployées par chaque pays. Afin de vérifier le respect de ces accords, les parties se réservent le droit de mener des inspections sur place chez le pays partenaire. Théoriquement, ce traité expire en février 2021. Pourtant, une prolongation de 5 ans est possible en cas d'accord des deux parties. Afin de satisfaire aux limites fixées par le traité, les pays se sont donnés 8 ans. À l'arrivée de la date limite en 2018, la Russie et les États-Unis déclarent chacun à son tour avoir rempli les conditions de ce traité. Cependant, Moscou n'est pas complètement satisfait de la mise en œuvre de l'accord côté américain. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Washington ne prend pas en compte une partie des armes stratégiques qu'il considère comme rééquipées. Il s'agit de 56 lanceurs sous-marins Trident 2 et 41 bombardiers lourds B-52H qui ne peuvent plus, selon Washington, être utilisés pour lancer des missiles nucléaires. La Russie, de son côté, déclare ne pas être en mesure de le vérifier et insiste que ces lanceurs doivent être comptés. Tout comme d'ailleurs les quatre silos de lancement que les États-Unis ont requalifiés dans une catégorie non prévue par le traité, celle de silos d'entraînement. Selon la diplomatie russe, au total, Washington dépasse le nombre des armes stratégiques autorisées par le traité de 101 unités. Cependant, en dépit de tous ces désaccords, la Russie se dit être prête à prolonger le traité Newstart sans même avancer de conditions préalables. Je tiens à réaffirmer la position de la Fédération
2: de Russie. La Russie est prête immédiatement, dès que possible, sans aucune condition préalable, à prolonger le traité Newstart.
0: De leur côté, les États-Unis ne se pressent pas de répondre. Sceptique à l'égard de cet accord, l'administration Trump promet de prendre une décision dans l'année en cours. En attendant, Washington avance sa vision de l'accord renouvelé qui devrait résolument satisfaire deux conditions. La première, c'est l'extension du traité à d'autres pays. Il s'agit avant tout de la Chine. Selon l'administration Trump, Pékin développe activement son arsenal nucléaire et ne peut plus rester un simple observateur dans les questions de réduction des armes nucléaires à l'échelle mondiale. Ensuite, Washington insiste pour que l'application de l'accord s'étende aux nouveaux armements russes. Une catégorie qui pourrait comprendre, selon certains médias, les missiles hypersoniques russes, avant-garde et Kinjal. La diplomatie russe, quant à elle, se dit prête à rechercher un compromis, même sur la question très sensible de nouveaux armements. Les Américains s'intéressent à nos nouvelles armes. Nous avons déjà mentionné que nos forces armées sont prêtes à examiner une partie de ces nouvelles armes, du moins Avant-Garde et Sarmat, dans le contexte des critères du traité. Parallèlement à la prolongation de l'accord, Donald Trump envisage une autre option, conclure un nouveau traité global sur la limitation des armements. Mais faut-il néanmoins pour cela enterrer le New Start, un des principaux piliers de la sécurité mondiale Au demeurant, l'accord actuel n'est pas exempt d'imperfections. L'une d'entre elles est le potentiel de réarmement. Le New Start limite à 1550 le nombre de gives nucléaires déployées. Seul problème, il n'y a aucune limite pour le nombre de gives non déployées. Un vide juridique qui laisse la possibilité de les stocker pour ensuite déployer en cas d'urgence. L'autre problème qui pose dans le cadre du traité en vigueur est celui du rééquipement. Afin de satisfaire aux limites fixées par le traité, le pays signataire peut déclarer qu'une partie de son armement est rééquipée, donc hors le régime de contrôle de l'accord. En pratique pourtant, il est quasi impossible de vérifier si l'arme dite rééquipée correspond vraiment aux conditions fixées dans le document. Malgré ces quelques défauts, au congrès américain, les voix se lèvent pour sauver l'accord en vigueur. Au moins trois projets de loi appelant à la prolongation du New Start ont été introduits dans le congrès pendant l'année dernière. Aujourd'hui, la pression sur le président ne fait que se renforcer. Maintenant qu'il ne reste qu'un an avant l'expiration du New Start, nous exhortons le président Trump à conclure un accord avec le président Poutine pour prolonger le traité de 5 ans. Alors comment l'expiration très prochaine du New Start peut-elle avoir un impact sur la sécurité mondiale Et comment les autres puissances du club nucléaire réagissent-elles à l'absence de compromis sur le renouvellement de cet accord La réponse après la pause. Le traité New Start arrivera à échéance dans un an. Si aucun compromis n'est pas atteint très prochainement, il n'y aura plus aucun instrument légal restreignant le potentiel des missiles nucléaires de la Russie et des États-Unis. Une première depuis les années 60, lorsque les premiers pas vers le désarmement avaient été
1: franchis. En 1962, la crise des missiles de Cuba éclate en pleine guerre froide. Les tensions entre l'URSS et les États-Unis sont à leur apogée. Les deux pays s'accusent mutuellement de déployer des missiles nucléaires près de leurs frontières. Un conflit ouvert entre les deux superpuissances est alors évité de justesse. Dès 1963, les États-Unis et l'URSS commencent à négocier sur le contrôle des armements nucléaires. C'est le début de la période connue sous le nom de détente. En 1968, le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est signé par les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni, tous détenteurs de l'arme nucléaire. Il s'accorde à ne pas livrer de matériel aux autres pays, non dotés de, de l'arme nucléaire. À l'époque, 40 pays se joignent à ce traité. Et à ce jour, 191 États sont membres du TMP. En 1969, Moscou et Washington entament une série de négociations bilatérales, plus connues sous le nom de SALT. Après près de trois ans de pourparlers, le président américain Richard Nixon et le secrétaire général du Parti communiste Léonid Brezhnev signent SALT I le 26 mai 1972. C'est le premier traité à freiner la course aux armements nucléaires en limitant la fabrication d'armes stratégiques et de l'installation des rampes de lancement pour cinq ans. De plus, il comprend un traité ABM qui limite le déploiement du système antimissile balistique à un site de chaque côté. SALT-1 expire en 1977 et est remplacé par SALT-2 en 1979. Son principal objectif est la limitation du nombre de vecteurs stratégiques à 2400 pour chaque pays. Pourtant, fin 1979, les Soviétiques interviennent en Afghanistan et les États-Unis décident de ne pas ratifier SALT-2. Il sera tout de même respecté par les deux parties. Au même moment, les tensions de la guerre froide refont surface. C'est le début de la crise des euromissiles. Les soviétiques déploient des missiles de portée intermédiaire SS-20 pouvant atteindre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. L'OTAN réplique en installant en Europe des missiles Pershing. Dans ce contexte tendu, les deux puissances tentent tant bien que mal de continuer les négociations sur le désarmement nucléaire. C'est l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbachev qui contribue au réchauffement des relations entre les deux pays. Il signe, le 8 décembre 1987, le FNI. Ce traité vise à éliminer les missiles à portée intermédiaire et à courte portée, et ce, pour une durée illimitée. À quelques mois de la dissolution de l'URSS, Moscou et Washington signent en 1991 Start 1, qui fait suite au traité Salt 1 et 2. C'est le premier texte qui réduit les arsenaux nucléaires des deux puissances. Les têtes nucléaires passent de 10 000 à 6 000 pour chaque État. De plus, ils limitent à 1600 le nombre de leurs vecteurs. Après la chute de l'URSS, les États-Unis et la Russie signent START 2 le 3 janvier 1993. Ils prévoient la réduction des têtes nucléaires américaines à 3500 et celle de la Russie à 3000. Pourtant, en 2002, la Russie se retire finalement de START 2 suite au retrait des États-Unis du traité ABM. La même année, les présidents George W. Bush et Vladimir Poutine signent SORT, le 24 mai 2002. Ils prévoient de réduire leurs arsenaux nucléaires des deux tiers en dix ans. Le 5 décembre 2009, START 1 expire. Il est remplacé par START 3, ou New START, le 8 avril 2010. C'est le dernier accord bilatéral russo-américain sur le désarmement nucléaire. Il exige une plus importante réduction du nombre de têtes et de vecteurs nucléaires. Le texte prévoit également une vérification de la mise en œuvre du traité par un régime d'inspection conjointe. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va bouleverser ce rapport de force. Les États-Unis se retirent officiellement du FNI le 2 août 2019, estimant ce traité obsolète. Alors que les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé le FNI, Moscou souhaite tout de même ouvrir de nouvelles négociations afin d'y apporter plus de précision. Néanmoins, les États-Unis refusent ce qui ouvre la voie au développement de nouveaux missiles à portée courte et intermédiaire.
0: Dernier accord limitant les arsenaux russes et américains toujours en vigueur, le New Start est un traité essentiel aux yeux de la communauté internationale. Pourtant, si la Maison-Blanche hésite à accepter une simple prolongation sans inclure de nouvelles parties, c'est que l'arsenal nucléaire mondial n'est pas seulement réparti entre Washington et Moscou. Si les deux puissances abritent à elles seules 90% des ogives nucléaires dans le monde, d'autres membres du club nucléaire ne sont pas à négliger. La Chine, l'Inde et le Pakistan annoncent ces dernières années l'extension constante de leurs arsenaux. De plus, les experts militaires américains dénoncent le manque de transparence sur l'arsenal chinois. Évalué à 290 ogives, ce chiffre pourrait être en réalité trois fois plus élevé et atteindre vers 2025, 2300 à 2000 têtes nucléaires. Les anciennes puissances nucléaires, que sont la France et la Grande-Bretagne, ont un arsenal plus restreint mais tout aussi destructeur. Plus récemment, l'arrivée de la Corée du Nord dans ce club pèse aussi dans l'équilibre mondial. Plus d'armes nucléaires et de nouveaux acteurs stratégiques. Pour les États-Unis, cela signifie forcément un nouvel accord dans lequel ils voudraient voir figurer la Chine. La Russie, elle, regarde aussi du côté de la Grande-Bretagne et de la France. Pourtant, Selon la diplomatie russe, ces deux puissances sont d'accord pour prolonger l'accord sans pour autant y adhérer.
2: La Grande-Bretagne et la France ont auparavant entrepris certains efforts unilatéraux de réduction, mais ne souhaitent pas continuer ce processus dans le cadre d'un accord.
0: Quant à la Chine, elle refuse de rejoindre un éventuel nouvel accord trilatéral dénonçant des tentatives américaines de renvoyer la balle. Si les États-Unis sont vraiment préoccupés par la
1: stabilité stratégique internationale, ils doivent cesser de saper l'équilibre stratégique et la stabilité dans le monde, cesser de jouer la carte de la compétition de pouvoir et la confrontation, et protéger
0: l'ordre existant et le système de contrôle des armements et de la non-prolifération. Si le traité New Start n'est pas prolongé, rien n'arrêterait une nouvelle course aux armements entre Moscou et Washington. Une situation dont on n'est d'ailleurs plus très loin avec la fin du traité FNI. Moins d'un mois après leur retrait officiel, les États-Unis testent un nouveau missile auparavant interdit. De plus... Et il se presse pour annoncer des projets de déploiement de missiles de moyenne portée en Asie, notamment pour contrer la Chine, qui en possède en grande quantité. Une manœuvre soudaine qui provoque l'ire de Pékin. La Russie promet également d'y répondre et met un garde contre un éventuel déploiement de missiles américains en Europe. En réponse au retrait américain du FNI, Moscou annonce aussi travailler sur deux nouveaux types de missiles de courte et moyenne portée et qui sont redoutables. Parmi eux, le missile hypersonique russe de dernière génération qui pourrait atteindre une cible à plusieurs milliers de kilomètres en seulement quelques minutes. Sur fond de tensions croissantes et une possible expiration du New Star, d'autres acteurs mondiaux commencent à repenser leur propre sécurité dans un cadre autonome. Emmanuel Macron, lui, est par exemple revenu à l'idée d'une Europe de défense en appelant les 27 à une plus grande coordination militaire. Redevenir le terrain de la confrontation des puissances nucléaires non européennes ne serait pas acceptable. En tout cas,
1: je ne l'accepte pas.
0: Je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective. Le démantèlement du système de contrôle des armements place en effet l'Europe au cœur des frictions potentielles. Cependant, si l'UE possède au moins une force de dissuasion pour se protéger, qu'en est-il du reste du monde En effet, les tensions entre les puissances nucléaires couvrent dans plusieurs parties du globe. Rappelons-nous par exemple du conflit toujours en cours entre l'Inde et le Pakistan autour de la souveraineté sur le Cachemire. Au Moyen-Orient également, Israël est soupçonné de disposer de l'arme nucléaire. Dès lors, ses actions militaires contre des cibles iraniennes ou syriennes laissent craindre des escalades aux conséquences potentielles désastreuses. De son côté, la Corée du Nord multiplie des essais nucléaires attisant les tensions dans la région. Dans quelle mesure la fin du New Start va-t-elle rompre l'équilibre militaire mondial déjà fragile est-il encore possible d'éviter la perte du dernier garde-fou dans la nouvelle course aux armements Pour mieux comprendre les enjeux du traité New Start, nous revenons vers Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Général Trinquant, quel est votre avis sur la proposition de Donald Trump d'élaborer un nouvel accord sur le contrôle des armements et inclure d'autres pays, par exemple la Chine N'est-ce pas la même situation qu'avec l'accord FNI Beaucoup de propositions au début, mais en fin de compte, le traité était terminé.
2: Non, en fait, euh, si vous voulez, lorsque les accords avaient été, les grands accords nucléaires avaient été traités, ils se traitaient directement entre la Russie et les États-Unis, qui étaient les deux puissances majeures. À eux seuls, ils disposent de 92% des armes nucléaires à disposition dans le monde. Mais depuis, il y a une puissance qui a monté, qui est la Chine. Et on sait que les États-Unis pensent qu'aujourd'hui, la menace majeure, c'est la Chine. Alors la Chine est très, très loin des volumes détenus actuellement par la Russie et par les États-Unis, puisqu'on pense que les États-Unis et la Russie ont chacun à peu près 1500 ogives, alors que la Russie en aurait même pas 600. Donc nous sommes loin de là, mais on sait que la, la Chine avance à très grands pas, va très très vite... Et donc, c'est l'inquiétude des États-Unis de voir un traité qui ne concernerait que les anciennes puissances nucléaires et non pas la nouvelle qui est la Chine et qui, pour eux, est l'enjeu majeur des années à venir.
0: Est-ce que ça serait aussi, selon vous, la préoccupation de la Russie d'inclure la Chine dans le nouveau traité
2: Alors, la Russie n'en parle pas du tout, mais je crois que la Russie a intérêt à se préoccuper de ce sujet-là. Globalement, je le dis souvent, la, la Russie a un choix, c'est de se rapprocher en particulier de l'Europe ou de se faire manger par la Chine. Et dans le cas nucléaire, c'est la même chose. À force de ne pas regarder la menace chinoise, celle-ci peut évoluer, comme ça a été dans le cas commercial, où pendant très longtemps, tout le monde a dit qu'il faut aider la Chine. Et à force d'aider la Chine, elle est devenue quasiment la première puissance au monde. Et bien dans le domaine nucléaire, cela pourrait être la même chose. Mmh.
0: Mais pour l'instant, aujourd'hui... La Chine, la France et le Royaume-Uni appellent Moscou et Washington à prolonger le traité, mais Pékin ne veut pas s'y associer. Paris et Londres non plus, si l'on en croit l'ambassadeur russe auprès des organisations internationales à Vienne. Pourquoi une telle contradiction
2: alors, la contradiction relève simplement du, du problème de la prolongation de l'accord ou de la négociation d'un nouvel accord. Pour négocier un nouvel accord, il va falloir beaucoup de temps, surtout si on veut inclure la Chine, et que la Chine n'a pas du tout l'intention de s'y intégrer actuellement. Donc, la position actuelle, en particulier de la France, est de dire qu'il faut prolonger l'accord en question pour 5 ans, et ensuite, on se donnera le temps, peut-être, de négocier un nouvel accord. Alors maintenant, l'inclusion de la France en particulier, permettez-moi de parler pour mon pays, dans cet accord n'a pas grande signification. La France, et le président de la République en a parlé il n'y a pas longtemps à l'école de guerre, a parlé de la dissuasion, dispose d'à peine 300 ogives. Donc c'est peanuts, si j'ose dire, à prendre un terme américain, vis-à-vis euh, -vis des arsenaux russes et américains. Donc la position, c'est bien reconduire l'accord actuel de façon à stabiliser, à continuer à échanger euh, sur ces arsenaux nucléaires et essayer d'une façon ou d'une autre, dans un un accord ultérieur, d'inclure la Chine, qui dans cinq ans, il, ça ne fait aucun doute, devra faire partie d'un accord.
0: Dernière question. La fin du traité New Start signifiera-t-elle le début de la nouvelle course aux armements nucléaires ou bien les capacités des États-Unis et des autres ne sont pas euh, comparables
2: – Si, c'est vraiment une course, mais la course, elle est entre les États-Unis et, et la Russie. Et la course, je l'ai dit, elle est d'abord qualitative. Les derniers missiles dévoilés par la Russie, le Vanguard, qui est un, un, un missile extrêmement véloce, contourne la, la protection que les Américains ont pu, pu mettre en place. Donc si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la multiplication des, des, des vecteurs nucléaires, on est plutôt dans le changement de qualité de ces vecteurs nucléaires. Et, et là, effectivement, il y, y, y a un danger réel à un moment donné, ne connaissant pas, n'ayant pas suffisamment d'informations sur les systèmes en place, euh, de, de pouvoir aller à l'escalade des puissances nucléaires, en particulier russes et américains.
0: Merci beaucoup, euh, Général Trinquant, euh, d'avoir apporté votre éclairage. Je rappelle, Général Dominique Trinquant était l'invité aujourd'hui de notre émission, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.